0: Olá a todos! Graça e paz do Senhor Jesus! Estamos mais uma vez aqui juntos, ligados e... Conectados! E você já conhece, ah, né? garoto! Já memorizou! É isso aí! Você já sabe, o meu nome é Rodrigo Hoffman, nós estamos aqui nesse podcast que tem o intuito de entrevistar pessoas, é, ouvir aqui testemunhos, estudo da palavra, enfim, eu sei que você já tem sido abençoado... E vai continuar sendo, porque hoje tem mais uma entrevista abençoadora para a sua vida e o seu coração. Obrigado por você estar aí. Agora essa parte da, da divulgação eu vou deixar com o meu irmão Robson. Irmão Robson, conversa com a gente. É
1: isso aí, meu brother. Obrigado mais uma vez por tocar a bola. Quero agradecer ao pessoal de casa, né, que a gente tem recebido aqui é, bons é, fluidos. Né? As pessoas têm nos dado bons retornos, que esse trabalho tem sido de bênção para suas vidas. Então eu quero aqui, mais uma vez, continuar pedindo a vocês que nos ajudem compartilhando esse trabalho. Nós temos na nossa página no YouTube, né? o, o, o podcast Coisa Boa, né? e temos a nossa página também no Facebook e no Instagram. Coisa Boa Podcast. Entra lá, dá uma curtida nos nossos, can... nos nossos vídeos, nas nossas páginas, né? dá aquele joinha lá, para poder fazer com que esses vídeos e esse, essas entrevistas sejam é, é, compartilhados ainda com muito mais pessoas e abençoe aí a vida de muitas outras pessoas. Amém, pessoal? E é isso aí, Rodrigão. Vamos com tudo, porque é coisa boa.
2: Amém.
0: E é isso aí pessoal, que alegria, mais uma vez, podcast de número 8, É. nós estamos aí, com a ajuda de Deus, a gente está caminhando. Graças a Deus. Com a ajuda de Deus e com a sua ajuda, né? como meu irmão que antecedeu, nos ajude compartilhando, fazendo essa máquina girar. É isso aí. Robson, Ó, oh. hoje a gente tem mais uma irmã, mais uma, irmã. Porque semana passada foi um. O Jardim da tá florido. É, coisa boa. A gente tem que é, diversificar também, né? E, e, e as irmãs são bênçãos. E hoje a gente tem aqui a alegria e, e, e a satisfação de ter com a gente a nossa irmã Fátima filho. Irmã é, Fátima.
1: Ele não é pouca benção, não, Rodrigo. É muita bênção. É
0: muita benção. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe.
2: Eu é que agradeço vocês terem me convidado para essa oportunidade tão maravilhosa. Essa oportunidade de coisa boa. Olha aí. Olha aí. <risos>
1: Obrigado. Vai ser e já está sendo já coisa está boa. Já está sendo,
0: já está sendo. A gente teve com, não sei se vocês acompanharam aí em casa, uh, se eu não me engano, de número 5 foi de número 4 com o filho da Fátima, o Andrew? Quatro. Número 4. Número 4, depois você acompanha o filho da nossa irmã Fátima, o Andrew por filho missionário nosso lá representando está lá na África, né? Sim. lá é, fazendo um trabalho missionário.
1: Só um lembrete, Rodrigo, antes da gente começar e apresentar a irmã, eu esqueci de falar que nosso podcast também está no Spotify. Olha aí. Né? Se você não quer só o vídeo, você não quer o vídeo, você só quer ouvir, então no Spotify nós estamos lá também presente. Então entra lá no, no Spotify procura coisa boa podcast, você
0: vai nos encontrar lá também. Muito bem, muito bem lembrado, irmão Robson. É. Olha só, irmão Robson, olha que interessante aqui o histórico da nossa irmã. Irmã é, Fátima, o nome dela, para quem não sabe, completo é Maria de Fátima Dias por filho É grande. É grande eu nem sabia. Nossa irmã Maria, né? Maria de Fátima, conhecida como irmã Fátima. Nasceu no dia 13 de maio na cidade de Nanuque, estado de Minas Gerais, terra boa. Casada há 29 anos com o nosso irmão Cláudio filho, mãe do gente Andrew, boa. gente boíssima, mãe do Andrew, mãe do Maico filho. ela se converteu ao, ao Evangelho no ano de 1990 e se batizou em 91. Irmã Fátima, vamos às perguntas. Conta para nós, irmã Fátima, algo que a gente gostaria de saber aqui, que a gente sempre vasculha aqui é. a vida dos nossos convidados, é... A, a questão de como... É o nosso começo. trabalho aqui, né? É, é o nosso trabalho. Garimpar. Apresentar para mostrar quem realmente é aquela pessoa. Talvez você já conheça a irmã da igreja ou, ou, ou você não conhece, você vai ouvir aqui testemunhos abençoador, porque essa irmã é uma irmã que tem muita coisa boa para contar. Com por certeza. Por isso que ela está aqui no Coisa Boa. É isso aí. Irmã, irmã <risos> Fátima. Vamos para a pergunta, né? Chega de, de, de conversa, Rodrigo. falei. Conta para gente, como que foi a sua infância e juventude? E conta para nós também se nesse período de infância e juventude a irmã teve alguma experiência nessa fase da vida, experiência com Deus.
2: Bom, a minha infância foi uma infância normal, como de muitas crianças, da minha idade, da minha época, é. logo ali atrás, né? Uh, brincava muito, brincava muito na rua, coisa boa, oh, é. né? Uh, muita bagunça. Muita bagunça, <risos> subia em árvore, é tanto que. A irmã
1: tem uma família grande? Uma eu... família
2: grande. É, são... Nós éramos em seis, né? quatro irmãos e eu e a minha irmã. Uau! Uh, Uh, nós morávamos num quintal bem grande, onde tinha muitas árvores, e eu amava subir nas árvores, brincar, benção. coisas de criança, <risos> né Sei. coisa boa de criança, Exato. inclusive eu tive, três anos eu tive um acidente, toda essa parte aqui separou uma da outra, Uau. no acidente que eu caí de cima de uma mangueira, Olha aí. achei Achei que tinha segurado no galho da mangueira, mas segurei só numa folhinha. Os Meu enganos pai. da vida, né? Meu a Deus. gente pensa que está seguro, mas quando vai ver, não está bem como a gente imaginava, né? E, e aquilo me deu uma queda e nessa queda se abriu esses o dois mastilar. lábios do lábio Uau. inferior.
0: Uau. E
2: eu tenho uma cicatriz até hoje Mas foi uma infância feliz é. Uma infância muito boa Minha adolescência também ah, uma, Eu venho de uma família Muito, muito boa Unida Uma que família benção. maravilhosa
0: Que, benção, que graças joia. A Deus. E, e a irmã já é, teve assim, alguma experiência Com Deus na infância Ou isso veio mais assim, Na fase adulta Como que foi?
2: Exatamente, mas desde pequenininha eu sentia que tinha algo diferente para a minha vida hum, que, olha. que não batia com a realidade em que eu vivia. Uau, uau. Mas, é Deus mas preparando seu coração eu, já, né? Eu creio que sim. Eu olha creio só, que, que, que sim. benção.
1: E aí, na juventude, a irmã estudou, assim, até quantos anos, mais ou menos?
2: Sim, uh, eu terminei o colégio, tentei ir para uma faculdade várias vezes não fui. Fiz alguns cursinhos técnicos, na época tinha muitos, né? É, datilografia, é, da, né? Ih, datilografia. <risos> Falar é, isso hoje em dia, é, os meninos não sabem, não. Os meninos não sabem, o que principalmente... O que é
1: isso, mãe? Meu
2: pai, exato... E hoje você erra uma letra... Ah, você apaga tudo em questão de segundos, você volta é. lá. Ah, é. meu pai, ante... época. Antes, não. Você é, escrevia um texto, datilografava um texto, errou uma letra... Mil... Era, era aquela folha que ia embora e, e tinha
1: que, a, aquele líquidozinho branco que você tinha Isso. que passar para para é, limpar né para pagar ali não
2: usar para não ficar não ficar
1: marcado pra, né a para a não folha. ficar
2: marcado é
1: verdade fiz um
2: curso de desenho arquitetônico Uau. hoje quando eu me lembro você faz naquela época um ano de física e matemática hoje não você já abre o computador é, já você, tá já, tudo ali. você já está já desenhando quer dizer o computador né está desenhando Exato. com você Uau. Mas... A irmã gosta
1: de desenhar é como, arqu como arquiteta? Assim. Hoje, não. É. Olha é só.
2: Assim, né?
1: Era uma coisa da juventude. Né? Foi,
2: era é, era foi uma, uma coisa momento. Da, da época. Na época que você quer fazer uma faculdade, você não sabe o que fazer. Você faz direito, você faz arquitetura. O que, que você vai fazer? Isso acontece com todos os jovens. Quando saem da high school, para ir para o college. Sei. O que eu vou ser? É. O que eu vou fazer? É. Eu vou fazer finanças, vou fazer o donto, direito. O que eu vou fazer? Isso acontece tem com alguns, todos é, Tem
1: alguns que fazem até aqueles testes de aptidão, né que tipo de profissão vai, exato, né, vai exercer. Então, exato. É Aí aparece lá
2: umas 10 profissões para é. eles e eles continuam na dúvida. É verdade. Agora,
1: é é. Quanto mais aparece, mais dúvida gera. É. Então, Rodrigo, Maravilha, né? Coisa boa. Conhecendo aqui a irmã Fátima, conhecendo é, o princípio né do começo. Nós sabemos que a irmã Fátima vem de uma família grande, abençoada, unida. E aí falando em família, né? Aí a irmã viveu a sua vida, juventude, e aí conheceu o seu digníssimo esposo, o irmão Cláudio Porfírio. Conta para gente como é que a senhora conheceu esse, esse, esse príncipe. Ei, ele vai gostar boa. de saber que eu chamaria de príncipe. Ele vai ficar feliz, hein? Foi no Brasil ainda ou foi aqui já nos Estados Unidos?
2: Ele vai gostar de saber que ele é príncipe, né? <risos> uh, foi aqui...
1: Foi aqui já nos Estados uh, exato. Unidos? Oh.
2: Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim em 1989. Logo alguns aninhos ali é um atrás. Só um pouquinho, E né? é. Só um pouquinho. E eu fui, direto, eu fui morar em Boston. Nossa. Aí depois uma amiga minha me convidou para passar o Réveillon aqui em Nova York. Hum. Uau, Nova York, então. Uau! Vamos, né? então, e quando eu vim aqui, foi que eu conheci todas as pessoas da igreja, mas não conheci o príncipe. Ok. E. Quando foi no ano seguinte, no mês de março, é, eu resolvi vir morar aqui nessa região de Nova York. Okay. Foi quando eu conheci o príncipe. <risos> e qual,
0: qual, qual cidade aqui que a irmã morou?
2: A... Veio morar? Eu morei. Hum, qual cidade eu não morei? Aí apertou, hein? <risos> qual cidade eu não morei? Eu morei em vários lugares. Porque oh. uma vez imigrante, né? Oh, imigrante tá sempre mudando. Sempre. É verdade. Mas é, quando eu vim a primeira vez para cá e fui morar em Norwalk, Olha! A, na casa da irmã Noêmia, que hoje já não está mais conosco, não, né? Nada. Que a mãe. Da, do pastor Alex. Do pastor Alex, Alex. Uhum. Pastor Alex eu tive o privilégio uma, de conhecê-la. Uma grande mulher, uma mulher que foi assim maravilhosa. Um grande exemplo pra gente. Um grande né? exemplo. Tá Verdade. esperando a gente na glória. Assim, ah, oh, com, com certeza. É maravilha. Coisa boa.
0: Amém. É, irmã Fátima, então é, a irmã veio pra cá e depois retornou ao Brasil ou, ou como que foi isso aí? Ficou... É igual a quando a gente vem, né? Vem para ficar 20 dias. É. Faz 21 anos <risos> é, Como que foi?
2: Então, é, eu me converti aqui. Eu, eu vim uh, em 90, março de 90, eu me mudei é, para aqui, para a região de Nova York, né? Nova York Connecticut. Uh, comecei a frequentar a igreja. E três anos depois que eu estava aqui, eu não tinha documento ainda, ah. mas eu eu precisava visitar minha família, uhum. então eu retornei ao Brasil, eu fiquei cinco semanas no Brasil e depois é, voltei para cá. Oh,
0: três anos depois que ficou aqui voltou ao Brasil? Sim. Uau, que maravilha, e nessa época já não havia tantos, tantos imigrantes como há hoje, não é verdade?
2: Exatamente, não é. tinha tantos, não era é tão fácil de você ver alguém é. falando português, para você ligar para o Brasil, era assim, aquela dificuldade. Exato. Né? Não, é, comprava quando, o cartão comprava e tal. Comprava o cartão. Mandava é, a carta ainda, não? Manda... Carta demorava um, 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 um <risos> tempo enorme. Comprava os car... o cartão para poder falar no telefone público. Aham. né Aí você falava até o dia acabar. Exato. Ou levantava. Eu lembro que é, essa minha amiga que nós dividíamos a casa juntos em Norwalk, nós levantávamos bem cedo uh, para poder ligar para o Brasil para pegar ainda o horário de desconto. Porque, oh, sabe, no Brasil dia. tinha é, começava às oito da noite e ia até às oito da manhã. O horário Então, de desconto. Aqui, esse período era 50%. Ah, eu não sabia então, disso, era, não. Uau. Exato. Era a era maneira como que todo mundo falava. Levantava mais cedo, falava depois das oito. As coisas interessante. interessantes né, da, daquela é. época. Eu lembro
1: que a, a tia da Catilcia foi a primeira da família. A Catilce é minha esposa, né? Veio aqui para os Estados Unidos em 91. Início de 91. E eu lembro que ela gravava é, fitas cassete de vídeo... E mandava pra gente lá, pra gente vê-la como ela estava aqui. Olha. Que era uau. a única maneira de ver. É, os amigos gravavam os vídeos, né? E ela mandava as fitas pro Brasil. Uau. É interessante. Agora você pega o telefone, né? É, a tecnologia. <risos> graças a Deus pela é, tecnologia. Graças a Deus. Nos
0: ajuda. Atrapalha também, né? Mas, <risos> Irmã Fátima, mas o que que fez a irmã vir pra América? Foi. A irmã veio em busca do, 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 do dólar? Do dólar? É. Né? Do, do tão, do ou, tão desejado ou dólar. Ou veio em busca do príncipe. Também, né? Lógico. <risos> Acho que eu vim em busca do príncipe. Olha aí. Eu, outro, outro, outro,
1: outro. aí tá, agora o Cláudio, agora ele explode. É,
0: eu poderia mandar um abraço pro o Manda, manda, manda um abraço. Mão Cláudio, Deus, né? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por liberar a esposa para vir. Quem sabe um dia desses aí você venha também. Um abraço para Andrew e para o Michael também. É, benção. Coisa boa. Claudião, olha aí, hein? Churrasco tá na conta depois. Hein? É, príncipe. Então conta para nós, irmão. O que, que trouxe a irmã para cá, para esse país?
2: Ah, eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre viajava bastante. Uhum. E um dia uma amiga, é, ela não tinha o costume muito de ir para o centro de São Paulo, e ela me chamou falou, Fátima, vamos no centro de São Paulo comigo que eu vou tirar um passaporte. Oh. Eu falei, você vai para onde? Ela falou, eu vou para os Estados Unidos. Eu falei: "Ah, eu também, então. Olha aí. <risos> Aproveitou, a... Aproveitou o embalo? Eu também vou. Eu fui, tirei meu passaporte e vim. Olha <risos> só. É assim? Simples? Uhum.
0: Mas então veio a, a curiosidade só para viajar mesmo? Nada de Não. outros planos? assim
2: Não, sim. Eu vim para é, tentar um, um outro estilo de vida, ah. trabalhar como todos. Como né?
0: todos, claro.
2: E aí eu cheguei, encontrei o príncipe os planos deu uma, uma mudada. <risos> Mas Depois. o
1: interessante é que como a irmã antes falou, que antes de conhecer o príncipe, a irmã foi à igreja, né? Já conhecia os irmãos da igreja. Sim, sim. Então, é, é, olha como é que é, né? Tipo, lá no Brasil não teve nenhuma experiência com Deus assim, mas né, de, de conhecer a Deus em alguma é, igreja assim mais próxima de Deus, né? Como posso dizer. Mas aqui, chegando aqui, mesmo não tendo esse plano, mesmo não tendo essa é. intenção, foi à igreja e, e teve o um encontro com Jesus Cristo ali, né? É impressionante, né, Bruna? Como é que Deus trabalha, né?
0: E Deus, além de dela ter sido salva, Deus abençoou ela com um marido maravilhoso. Uma família abençoada, dois abençoado. filhos que são
1: bênçãos também. E aí, é, vamos entrar nessa parte aí. Claro. Como é que se deu a conversão da irmã? Como é que a irmã é, entendeu que Jesus Cristo era o único e suficiente salvador da sua vida?
2: Sim. Na época que eu cheguei aqui, ah, bom, deixa eu começar... É, do começo para poder entender Benção. Quando eu vim em 89 Para passar o reveillon, Uma das irmãs da igreja Irmã Helena Ela falou assim Eu vou orar para Deus te trazer para cá Olha. E eu pensei Eu jamais vou morar em Nova York Não gostei de Nova York ah. E voltei para Boston Mas as coisas em Boston Não estava bem Eu não estava conseguindo trabalho Hum. e uma outra amiga me convidou vem que aqui tem emprego Olha. e eu vim pra cá e quando eu vim, é, eu já fui direto, já me colocaram em direto em contato com as pessoas da igreja foi que me ajudou é... Tirar documentos, que inclusive um deles foi o príncipe. Não, não, não. Que é, levou a mim e algumas outras pessoas para tirar documentos, é, carteira de motorista, olha todas só. essas coisas. Uhum, né? Que interessante. E, e aí eu fui para a igreja. Naquela época tinha... Olha só que coisa interessante. Ah, naquela época tinha oração na igreja todo santo dia, Uau, todos olha. os dias, de segunda a sexta.
1: Já era Parkside lá? Na... Já era
2: na Parkside. Ok. A oração era das sete às oito todos os dias e eu vinha com essa irmã Helena todos os dias para oração, mas eu não queria me envolver, vamos dizer assim. Sim. Mas eu estava ali todos os dias. Hoje eu fico pensando, meu Deus, o, o se eu não queria me envolver, o que eu fazia? sentava ali no que eu pensava <risos> é, são coisas assim que Deus faz que nós não conseguimos explicar Exato. nós não explicamos a forma como Deus trabalha a forma como Deus chama e a forma como Deus assim, é, resgata Ai, cada um, é cada verdade. um tem uma história, não é? Sim. Mas eu estava ali fielmente Olha até só. que um dia o meu coração não aguentou, meu coração <risos> falou mais alto, a minha Alma falou mais alto. Amém. E eu entrei naquele culto de oração e eu falei assim para o pastor: é, Pode fazer aquele tal de apelo que eu quero aceitar Jesus? Olha, Olha aí, aí.
1: Uau. isso no culto de
2: oração. <risos> no culto de oração, sabe, né, irmão?
0: Oração Meu é. Deus. Importante, muito importante. Que coisa maravilhosa. O pastor Levi sempre fala, né, quando a gente faz aquele convite costumeiro, né? Vem na igreja na segunda-feira, o pastor Sinésio também sempre menciona, e o pastor Levi, ele fala algo interessante, é, que ele diz assim, mesmo que se você talvez não tenha uma prática de orar, venha e faça assim como a irmã fa falou que fez, senta ali e fica ouvindo os irmãos é. orar, porque uma hora você está num ambiente, só é. que você está naquele ambiente de oração, você está no lugar certo, vamos dizer, na hora certa, é. Uma hora Deus vai, vai tocar no seu coração, como foi na sua vida. É verdade. E ela aceitou Exato. Jesus no cu de oração, irmão Robson.
1: Rodrigo, eu acho interessante, assim porque antes da gente começar esse trabalho, a gente faz né, a oração para iniciar, e, e a irmã Fátima liderou a oração aqui, e ela falou uma coisa muito importante, que eu acho que, que na oração, quando é concordado na terra, Exato. concordado no céu, né, e o pastor Levi fala muito a respeito disso, você falou também, é, da pessoa aí na, na a igreja, no culto de oração, fica sentadinha lá e ouvir a oração, só o amém dela em concordar com a oração do irmão já está né, valendo exato. a pena. Exatamente, né? exato. Porque é uma concordância feita com a oração do irmão.
0: E eu vejo assim, eu, eu sei que até não, é, fojo, não, não foge mais dentro desse assunto a irmã Fátima há de concordar, oração é uma prática também. Se você vai, vai praticando, não é verdade, mano? Hoje você ora cinco minutos, amanhã você já pode orar dez. Tem gente que fala, eu não sei como vocês têm tanto assunto para falar com, com o céus. Meus irmãos, por aquilo que Deus fez na nossa vida, né? É, tem muito assunto. Rodrigo,
1: olha que ponto interessante a oração. Uhum. E nós aqui estamos conversando com a nossa primeira. Líder do Círculo de Oração.
0: Olha,
2: foi do, isso, irmã Fátima. Ministério
1: do Ministério Visão Mundial. Conta para gente aí, irmã Fátima, como foi essa...
0: Uau! Sim, Já vi um sim, grupo grande, como é Não, que era?
2: Ah, só ressaltando o que vocês acabaram de dizer, ah, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que ah, eu quero dizer que, que irá ouvir esse podcast. Ah, talvez você pense assim... Ah, eu não vou lá porque é um culto de oração. Eu não sei orar. Nenhum de nós sabemos orar como é convém.
0: É verdade.
2: O Espírito Santo de Deus intercede é. por nós. O Espírito Santo de Deus nos ajuda com as palavras que muitas vezes nós não sabemos falar. Muitas vezes nós não encontramos as palavras corretas para dizer. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Amém. Ah, e se você que, está, que vai estar nos ouvindo é uma dessas pessoas que não vai, não frequenta ou vai... É, algumas vezes, porque você tem receio que as pessoas vão ouvir que você não sabe orar, eu quero te dizer uma coisa. Jesus, Deus, Pai Espírito Santo são o nosso amigo. Ele quer ser o nosso amigo.
1: É verdade. Hein?
2: Então, quando nós encontramos um amigo, aqui na Terra, um amigo físico, Sim. é e que nós começamos a conversar com aquela pessoa, nós também não sabemos o que dizer, porque nós não conhecemos aquela pessoa. Uhum. Conforme o relacionamento com aquele amigo, aquela vizinha vai crescendo, a gente vai tendo mais assunto para falar. Yeah. É por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não sei falar, eu não sei orar o tanto que fulano ora. É verdade. Mas é porque você está iniciando uma amizade, é uma amizade, você está iniciando. Quando você inicia um namoro, que você encontra o príncipe, é, você não vai falar todas as coisas que você fala quando você já está com ele há 29 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos. Verdade. Então, comece. Faça como eu. É, deixa, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir à igreja, ao local de oração. E ali as outras pessoas vão te olhar e vão se sentir impulsionadas por Deus para interceder por você.
0: Glória, Glória a Deus. A Deus. Irmão Robson, era wow. uma entrevista mas já virou um culto. É bênção. Amém. Ai, quando a pessoa tem um som de Deus <risos> né, não tem como... né Maravilha. É uma
1: coisa assim tão linda que, que a irmã tá falando porque assim, o que a gente tá fazendo aqui é é um bate-papo. Exato. É uma conversa entre amigos.
0: Exato. Né? Informal. É
1: informal. Você, é, é, é lógico, tem os irmãos que gostam de orar, pondo ênfase na oração, falando algumas coisas, mas cada um... É o cada um. Né? Nós, Deus hum. fez a gente a imagem e semelhança dele, mas cada um tem a sua particularidade. Nós somos diferentes em tudo. Exato em tudo. Né? A nossa digital, cada um tem a sua. Então, você fala com Deus da maneira como você é. Não precisa ser igual o irmão, nem uhum. igual a irmã. Yes. Né? Assim, a gente está conversando aqui. Conversa também com Deus. Pronto.
0: na é verdade? Uhum. Irmã, conta então pra gente como é que foi a, a experiência de ser, então, a líder do círculo de oração. A primeira líder, né? Primeira líder. Olha aí que benção. Um, nós
2: tínhamos é, já partiu para o Senhor, está nos esperando, a irmã Vânia. A irmã Vânia era uma mulher de oração. E, e ela reunia algumas irmãs e eles oravam no aric da casa dela. Olha. Uh, eu não me lembro o horário, três horas da manhã ou oito horas da noite, alguma coisa assim. E, e aquele grupo foi crescendo e, e ela pediu para o pastor... Uh, que na época era o pastor Rubens, para oficializar aquela oração na igreja. Okay. Ah. E ele conversou com o pastor Nilson para poder abrir a oportunidade para as irmãs trabalhar nessa área de oração. Oh. Aí foi feita um, é, uma seleção... É, não exatamente assim uma seleção. Uma eleição? Desculpe. É, exato, uma eleição, desculpe a expressão. Sem ah, e, e, to, e foi indicada é, para que as irmãs dessem os nomes em que quisesse participar né, daquele, ah, daquele trabalho, desse trabalho de oração. Então todas as irmãs ali poderiam estar envolvidas. Resumindo, uh, houve essa eleição, essa seleção, e aí eu, uh, a igreja, votou e foi o meu nome. Olha. O primeiro culto de oração que eu frequentei, eu era líder. Uau,
1: Misericórdia e misericórdia. <risos> Socorro. Então, e, é, e é atual líder do, do, do círculo de oração, né?
2: Sim. Passou por né, muitas irmãs abençoadas, é, bênçãos de Deus. E, então, você imagina, é, eu, eu, eu não sabia exatamente como acontecia. Uau. Mas nós não precisamos saber como é. acontece ou como fazer. A gente deve se colocar nas mãos do Senhor é. e, e Ele conduz a gente. Glória a Deus. Conforme a sua vontade. Glória Amém.
0: a Deus. Deus é bom. É... São muitas histórias, né, irmã? São, são muitas coisas. E a irmã Fátima aqui, eu, eu costumo dizer isso, o pessoal pensa que eu estou sendo repetitivo, mas a gente que conhece a irmã Fátima de perto, a gente sabe que dava para fazer pelo menos o parte 1 e o parte 2. Com certeza. Porque são muitas coisas para contar. A gente tenta resumir por causa do tempo, mas a gente gostaria também, irmã Fátima, de ouvir, eu sei que a irmã tem vários testemunhos, para contar daquilo que Deus fez na sua vida, na sua família, e tem feito através de vocês. Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente né? É, um desses testemunhos que a irmã sentiu no coração. Fica à vontade para compartilhar com a Fica gente. Fica à vontade, tem bastante tempo.
2: É. <risos> Sim, a, a minha vida, desde a minha infância, é marcada por milagres.
1: Amém. Glória a Deus.
2: A mi, na minha infância, na minha adolescência, foi marcada, assim, por milagres. Ah, muitas vezes eu fui tirada é, do um, da beira da morte, d, é, do vale da sombra da morte, é. quando eu era adolescente, e Deus tem os seus propósitos. Nice. e No livro de João, o senhor diz, aquilo que eu faço agora, tu não entende, entenderá lá na frente. Yeah. Wow. Então, uh, e recentemente, eh, como eu acabei de falar, né, minha vida toda é marcada por milagres. Uh, há uns anos atrás, acho que uns 10 anos mais ou menos, eu tive sarcoidoses. Sarcoidosis é uma inflamação que ela atinge. Ela pode atingir o seu cérebro, seu coração ou o olho. No olho você fica cego. O coração e o cérebro é uma morte mais rápida. Hum. E é uma inflamação que não tem cura. Uau. E Jesus me curou.
1: Glória Amém. a Deus. Uau.
2: É tanto que esse último emprego que eu estou quando eu fui fazer o físico para o emprego, a médica olhou para mim e falou assim, você tem certeza do que você está me falando? Que Uau. você teve sarcoidoses? É. Falei, por quê? Ela falou "Porque sarcoidoses não tem cura. E você não tem nenhum sinal de uma pessoa que teve sarcoidoses.
1: Meu Deus. Uau. Não tem cura para o homem, né? mas para Deus. Homem, mas <risos>
2: para Deus. Então, é somente o Senhor é que determina o dia que você nasce e o dia que você morre. Amém. Mesmo Amém. quem nasceu de cesárea, é porque Deus determinou aquele exato dia, porque só Ele sabe. Yes. E recentemente eu passei por um tratamento de câncer. É. Mas três anos antes eu estava na igreja em Bridgeport e um pregador... É, que estava visitando a igreja depois da pregação sabe quando você na porta ah, pai senhor e tal, obrigada né, por ter vindo e na hora que ele me cumprimentou que pegou na minha mão ele falou assim para mim Deus manda te dizer que você não vai morrer uau e me entregou uma palavra profética
1: glória a Deus
2: e eu fui para casa com aquilo eu não vou morrer o que será?
1: Yeah. Hmm.
2: Quando quando foi em, em outubro de 2018, eu tive um acidente voltando de Cancun. Eu até achei que poderia ser isso. Uh -huh. uh, tive até que ficar hospitalizada em Cancun. Mas depois desse dia o senhor começou a trabalhar no meu coração. Glória. te prepara que você vai passar por uma grande luta mas eu vou estar contigo Amém. quando o senhor fala que ele vai estar contigo nós não devemos duvidar não. porque ele ele é fiel para cumprir
1: glória a Deus
2: e em fevereiro de 2019 eu fui no médico para fazer um exame rotineiro uhum. né um exame é, anual e, de repente, a minha médica olhou para mim e falou, não, nós vamos agilizar esses exames. Uau. E comecei a passar por vários exames e deu câncer de mama. É, quando você ouve falar, tal pessoa está com câncer, você imagina, vai passar por uma quimioterapia, vai passar por um tratamento, vamos orar por essa pessoa, vamos ajudar essa pessoa. Mas quando você entra nesse canal de hum. enfermidade, é outra coisa. <risos> e eu entrei nesse canal dessa enfermidade. Quando o espinho está na
1: nossa carne, é mais complicado. Né?
2: Exato. Mas, como o Senhor disse que eu não iria morrer e que Ele iria estar comigo o tempo todo... É... Os médicos decidiram numa rapidez que não deu tempo nem para a gente pensar. Uau. Muitas pessoas dizia pega uma segunda opinião. Não dava tempo. Hum. Porque foi muito rápido. A médica, uhum. assim que recebeu o diagnóstico, ela já marcou a cirurgia, já marcou. A, as quimioterapia após a cirurgia, sem saber se eu ia precisar ou não, mas já marcou tudo, que é para não perder a vaga. Uau. E, e eu passei pela cirurgia. Mas o Senhor estava comigo. O Louvado Senhor preparou senhor é todas as coisas. É, eu tive um conforto espiritual, um conforto de Deus e um conforto da igreja, um conforto dos irmãos, das irmãs. E depois disso eu passei pela quimioterapia. Ah, não era o que eu queria, é. mas... É, é o processo. Era, era o processo era o necessário passei pela quimioterapia fiquei carequinha <risos> mas agora o cabelo já voltou o cabelo já voltou glória a Deus é, tive o cabelo a primeira vez que você vê aquele cabelo assim caindo todo, é. sem esforço nenhum é uma sensação muito ruim é. E quando você tem que rapar o restinho que ficou, que você ouve aquele barulhinho de maquininha para cortar cabelo de homem, né? É, é, é muito doloroso. Exato. Na minha segunda quimioterapia, eu tive uma reação. Desmaiei por mais de uma hora. Mas Ai, o senhor mas... me guardou ali, porque Amei. eu poderia não ter voltado, talvez. É. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Ah, Muitas coisas aconteceram durante este processo. Mas isso vocês podem comprovar com qualquer pessoa. A, a irmã Catiuska que a mesma é prova disso. A, em momento nenhum eu tinha aparência batida. Yeah. Eu tinha uma aparência normal. E nas, Eu tenho fotos, e nas fotos a aparência era normal. Por quê? Porque o Senhor estava cuidando. Amém. Da mesma maneira, quando meu filho Maicon, é, ele Deus curou ele ainda no meu ventre. Foi. É uma história longa, mas fica para um, uma outra ocasião. Mas por que que eu entrei nesse assunto? Porque quando foram visitar ele, a pessoa que foi visitar ele estava separado das demais crianças e essa pessoa ficava Ficou apavorada, porque os médicos queria que nós tirássemos ele. Uhum. Porque é, ele, né devido aos problemas que uh, ele iria ter. Então, ele é, a gente era suposto tirar e nós recusamos tirar. Quando essa pessoa chegou no hospital e que viu ele separado, já se apavorou. Já correu para os médicos. Uhum. Essa pessoa tinha influência no hospital, já correu para os médicos. Mas por que, que essa criança está afastado das outras, está uhum. separado. Tem alguma coisa errada? O médico disse... Eu nunca me esqueci dessa frase que ela me... Quando ela entrou no quarto, ela me disse. O médico disse assim para ela. Ele não está... É, isolado dos outros é os outros que estão isolados porque de todas as crianças que nasceram nessa semana ele é o único que não precisa de nada
1: glória a Deus eu me
2: alegro eu glória sempre me alegro de falar esse esse pedaço desse testemunho glória a Deus porque não é porque ele era especial não é porque ele era o tal ele era só um bebezinho. É. Mas porque ele estava aos cuidados do eterno, aos cuidados de Deus. Sim. Aquilo que nós colocamos aos cuidados de Deus não precisa da mão do homem. Yeah. Verdade. É. Não precisa da mão do homem. Deus, Deus é suficiente para cuidar daquilo que nós colocamos nas mãos deles Amém. nas mãos dele.
0: Louvado Eu, seja Deus. A gente estava nesse retiro dos jovens esse final de semana. E eu vi o, o Maicon lá e toda vez que eu vejo o Maicon em, em, em atividade né, na igreja, com os jovens, com as crianças, que ele é muito envolvido, e nesse caso ele estava com os adolescentes, é, é, a gente se recorda desse testemunho. O médico disse que se, se Michael nascesse, Maicon seria vegetaria, não é? E a gente conhece o Maicon... E a gente vê que é um milagre de Deus e, e realmente ele já estava separado desde o, desde o ventre e desde o nascimento. E ele é um menino separado. Ele é. Para o reino de Deus. Para reino de Deus. Sim. Glória a Deus. Deus te abençoa, viu irmã, irmã Fátima? Que coisa Sim. maravilhosa. O irmão Robson, é, fala a verdade, seja sincero. O pessoal de casa deve estar sentindo isso aí também. Dava para gente ficar muito tempo aqui, hein? Ixi, mas a gente ainda tem um tempinho ainda. Claro que tem. Vamos
1: deixar a irmã terminar, porque ela, como mãe, ela entrou no, 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 no testemunho do filho. Entrou mas ela no não, ninho. Mas ela não terminou o testemunho dela, não. É, Não amara. contou tudo, não. Conta tem? um pouquinho mais pra gente aí, irmã Fátima. Termina aí a bênção que Deus fez na vida da irmã através do, 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 do último testemunho da enfermidade que a irmã passou.
2: Sim, e... Então, eu passei pela quimioterapia, pela radioterapia, por todos, por todos os processos, processos dolorosos, que eu, eu jamais pensei que fosse tão doloroso. É,
0: só quem Mas passa, né? Mas
2: a mão de Deus me sustentou, a presença de Deus esteve Amém. comigo por todo o tempo, me guardando, é, me fortalecendo. Yes. E. E graças a Deus, é, passou o tempo, eu fui declarada câncer-free. Aleluia! Uau. Era isso Totalmente. que eu queria ouvir da irmã. <risos> Exato. O
1: tal do câncer-free. Amém! Que isso é coisa de Deus, meu irmão. Sim. Coisa boa. Você passar por esse vale, como a irmã falou, e no final, é, lógico, Deus teve um cuidado muito grande de alertar a irmã, né? Vou estar com você nesse vale. Você vai passar por ele, mas eu vou estar com você.
2: Sim. Que como, aqueles,
1: como aqueles três lá de, né, de, de Babilônia, no livro de Daniel. Vocês vão para a fornalha, mas eu vou estar com vocês lá. Sim. Daniel, você vai para a cova dos leões, mas eu vou estar com você lá. É. Né?
2: Sim, porque na realidade, irmãos, é, é muito fácil é... se seja o que vier sobre nós. É, eu não me comparo a nenhum desses grandes homens e grandes mulheres de Deus. Mas seja o que for que sobrevier a sua vida para tirar é, a rotina do seu dia a dia, a sua paz, a sua saúde, ou que seja. Se, numa oração rápida, aquilo foi embora... É, você não tem o tempo de preparo de Deus, de ensinamento de Deus, de ver Deus operar na sua vida, na nossa vida. É. Se, se é, Daniel, quando Daniel é, foi jogado na cova dos leões... Se ele pedisse para Deus e se, e, fu, e se Deus quisesse, Deus livrava ele da cova do leão.
1: É, Verdade. com certeza.
2: É, algo Deus iria fazer. Só que ele não iria ter a experiência de sair de lá livre e dos outros ver que o Deus de Daniel é Deus sobre todas as coisas. É assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, é Assim como qualquer outro. Então, é, muitas vezes a pessoa quer passar, não quer passar pelo vale da sombra da morte,
0: Isso.
2: não quer passar pelo deserto. É. Por quê? Porque serve a Deus, mas nós devemos servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, quer que passemos pelo deserto ou não, quer que seja na bonança ou não. É. Onde quer que nós colocarmos a planta do nosso pé, será nosso? Será. Mas em qualquer circunstância que a gente viver, em qualquer circunstância que porventura tivermos que caminhar, o Senhor está conosco.
1: Glória a Deus. É, não
2: é? É, Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
1: Yes. Louvado seja Deus. Por quê?
2: Porque o Senhor está conosco. O mais importante não é a, o vale que a gente passa, porque o importante não é este vale. O importante é quem nos carrega durante esse vale.
0: Exato. Isso. É aquele versículo, né? Quando passares pelas, pelas águas, águas, quando uhum. passares pelos rios, né? Eles não te submergirão quando passares. Ou seja, às vezes Deus não vai nos livrar da cova, mas vai nos livrar na, na cova. Na cova. É. A gente não, né? Porque na realidade nós como seres humanos a gente quer ficar isento de todo problema. Uhum. A gente pensa eu vou ser crente e Deus vai me blindar, me colocar é. numa bolha. É. Quando na verdade Deus nos dá experiência através dos Isso. problemas. Vamos passar Exatamente. pelo COVID. É história para contar é. daqui 50 anos. É. Saber que fomos sobreviventes... Disso. Vamos
1: ter aflições, mas vamos ter bom
0: ânimo, né? Vamos ter bom ânimo, é, Jesus disse é isso. É
2: como você pegar um carro blindado e dirigir numa área de risco embaixo de um tiroteio é. É, cruzado. Uhum. A bala bateu ali e caiu. Ou você ir num carro normal, aquela bala vir e desviar do seu corpo.
0: Exato, exatamente.
1: Eu, eu tenho um é, interessante que a irmã está falando que uma vez uh, minha esposa falou que ela estava dirigindo na estrada e estava nevando e a neve quando a gente está ela é muito leve, né? E a gente passando com o carro ela vem na nossa direção, né? Uhum. E aquilo ela viu assim como se fosse flechas, dardos do inimigo, né? Batendo no no, no para-brisa do carro, no windshield ali. Né? Como se fosse um escudo de Deus protegendo ela desses dardos. Eu achei impressionante aquela, aquela leitura daquele momento ali, sabe? Exato. Porque é, é isso que a irmã falou: a gente está num carro blindado, tiroteio, bala para todo lado, mas a gente
0: está passando. Exato. E Deus está nos guardando. Aquele, Deus é maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. É Meus benção, irmãos, rapaz. que coisa maravilhosa! Estamos <risos> quase já indo para o final isso. dessa nossa entrevista. Mas eu tenho certeza que você já está sendo abençoado, assim como a gente está sendo Rapaz, abençoado aqui. Meu Deus. Não é verdade? Então, o irmão Robson sempre fala, e eu vou falar também, se você está sendo abençoado, seja um canal de bênçãos para abençoar outras vidas. É Compartilhe esse vídeo aí agora. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Irmã Fátima filho. Deus te abençoe. Obrigado. Amém por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo príncipe deixar, né? É. <risos> a, a irmã vir. a irmã é um exemplo para muitos de nós, né? A gente tem a irmã como é uma coluna, né? Com Na certeza. Nossa igreja com já certeza. tá há tantos anos desde do, do início, né? O, o talvez os, os irmãos que já conhecem há mais tempos, talvez vão dizer bem melhor do que eu, mas a irmã é um exemplo de família, né? Casamento para a gente. Muito obrigado, muito obrigado pela sua vida, Amém. muito obrigado por aceitar o convite, e passa aqui de vez em quando, no Coisa Boa, que a irmã sempre vai ser bem-vinda. No nosso... É benção, vai ser
1: sempre Coisa Boa. Amém. <risos> irmã Fátima, muito obrigado, quero estender também aqui a minha, o meu agradecimento pela presença da irmã, né, ter aceitado o convite, e nos abençoar aqui com esses testemunhos, e deixar a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu só vou aqui rapidinho... Deixar um recadinho pro pessoal de casa. Porque aqueles que chegaram agora não pegaram no início, né, Rodrigo? Uhum. Né? Porque a gente deixa o recadinho no início. Mas aí tem os atrasildos, né? É. Sabe os atrasildos sei, que chegam sei. mais ou menos pro finalzinho? Sei, e é. não pegaram o recado do início. Então eu quero deixar o recado aqui para vocês. Que, por favor, compartilhem esse vídeo. Compartilhem essa entrevista. né? Dá aquele like. Dá aquele joinha lá. Para que esse vídeo tenha uma, uma, uma relevância... E o YouTube possa fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas e eles sejam também abençoados por esse maravilhoso é, testemunho que foi dado aqui. Tá bom, meus irmãos? Não se esqueçam, podcast na página no YouTube, Coisa Boa Podcast, no Facebook, Coisa Boa Podcast, no Instagram, Coisa Boa Podcast e também no Spotify, Coisa Boa Podcast. É muito bom. Nós né? estamos eu não em, em tudo, jogo, hein? Estamos eu não, eu não, em tudo. Estamos em tudo, hein? Todo
0: canto é área. Só dá nós, aí, então, agora.
1: Não tem para onde correr. Você não tem para onde correr. Ah, e faz aquele negocinho que eu te falei da vez passada também. Tá vendo pela televisão? Não esquece, pega o telefone, vai lá, dá um like e depois volta para a televisão, porque na televisão não dá para você dar o like. Se né? quiser não, deixar não. um comentário também? Se quiser deixar um comentário é bênção, porque o comentário também ajuda. O like e o comentário. Escreve lá um hashtag Coisa Boa Podcast, já ajuda muito. Pronto. Beleza? Fechou. Tamo junto? Sempre. Então, eu vou deixar pra nossa irmã Fátima dar a saudação final. Eu vou abrir aquela câmera ali a irmã, né? A irmã já abençoa demais a nossa vida, mas a gente gosta aqui de, né, sugar até onde a gente pode.
0: É a benção recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante.
1: Então, a irmã, por favor, tem a saudação final ali para quem estiver em casa e abençoa as nossas vidas também.
2: Ah... Bom, todos, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês né, é, por essa oportunidade de estar aqui.
1: A honra é nossa,
0: sem dúvida. Uh,
2: o que eu gostaria de dizer é o seguinte, uh, nós estamos vivendo assim, uh, por que não dizer um caos, né? Yeah. Nós estamos vivendo dias muito, muito difíceis. Uh, todos esses problemas aí no Afeganistão parece tão distante da gente, uhum. né? E, quando se fala Afeganistão, já lembra logo do 9-11. Verdade. E, mas ali tem pessoas é, sofrendo, famílias sofrendo, pais, mães, crianças, principalmente crianças, que ouvi dizer que as meninas é, estão ficando no local para é, ser, acho que... Mulheres dos Talibã Algo assim. Ela, Escravos, eu, eu é. Sim. O, o, o que seja, ficando ou saindo. Uau. É, toda a população está vivendo um caos. Sim. E na palavra de Deus, em João acho que 6, 33, não é? Diz assim, neste mundo, não é em outro. Não é em outro planeta. Não é depois da morte. É nesse que a palavra de Deus se refere. Neste mundo tereis aflições. É. Quer dizer, vão ser muitas as aflições que vamos ter. Talvez você esteja tranquilo na sua casa. Talvez você esteja... Quando você fecha a porta, seus filhos estão em casa, sua esposa, seu esposo, o cachorrinho, o gato, o que seja. A sua casa está tranquila, parece um, um forte inabalável mas se você abrir a sua porta, se você ligar a sua televisão, você vai ver que lá fora, não somente no Afeganistão, mas ali no seu vizinho, no final da rua, em algum, e existem muitas famílias sofrendo, muitas famílias sofrendo de decepção, necessitada de um abraço, de uma oração. É Eu quero aproveitar aqui esse espaço e fazer um clamor. Não é tempo de guardar rancor não é Sim, tempo Deus, de guardar de de sentimentos nome, não é Sim. tempo mais de tantas coisas que a gente tem guardado, se privado não guarde o seu abraço, abrace alguém tem muitas pessoas necessitadas de um abraço tem muitas pessoas necessitadas do seu perdão não espere o momento oportuno porque o momento oportuno é este é este que nós estamos aqui, que nós ainda estamos aqui nesta terra. Perdoa. Ah, mas é, eu, eu sou inocente. Não importa. Peça perdão, se conserte. Limpe o seu coração. Porque Jesus está às portas. Você pode dizer, mas nós estamos ouvindo isso há tanto tempo. Sim, estamos. Mas hoje nós... Estamos nos sentindo é, espremidos pelo sistema. O sistema está espremendo cada vez mais. E não vai me dizer que você não sente, porque todos estão sentindo, independente de crença religiosa, poder socioeconômico ou de idade, todos estão sentindo esta pressão. Homens, mulheres e crianças. Sim. Todos, em, em todas as religiões todas as pessoas. Por que, que eu falo assim, em todas as religiões? Porque não é só evangélico, não é só cristão. É o mundo que está passando por aflições. É. Vamos deixar essas diferenças. Perdoa oh, aquele que você necessita perdoar. Abrace aquele que está pedindo um abraço, que está sofrendo. Ah, mas eu não tenho tempo. Nós podemos fazer o tempo. Hum porque nós temos tempo para tantas outras coisas. Uhum. Vamos tirar um tempinho nosso para a gente fazer algo por aquele necessitado. Eu deixo aqui é, essa palavra novamente, que está em João 6,33. Neste mundo, é nesse aqui, nesse mundo, tereis aflição mas tem de bom ânimo eu venci. Quem diz isso é Senhor Glória Jesus. Ele venceu Deus. na cruz do Calvário, pelas minhas aflições e pelas suas aflições, Sim. pelos meus pecados e pelos seus pecados. E Sim. Jesus está às portas. Não temos mais tempo para diferenças. Que é Obrigado.
1: Louvado seja o nome de Jesus.
0: Dá tá para dar um amém? Ó, oh. Dá para dar três. É, maravilha. Amém, amém Deus. e amém. Eu tenho certeza que você foi abençoado com essa palavra. Eu tô saindo aqui abençoado e que nós possamos realmente ser um canal de Deus na vida de quem está precisando e você sabe que tem muita gente precisando. Obrigado, obrigado por você ter participado com a gente. Obrigado mais uma vez, irmã Fátima. É. Que benção que bom que que a irmã aceitou esse convite e nos abençoou, é, não é verdade irmão com Robson? Com certeza. Eu deixo aqui meu abraço, meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua audiência. Irmão Robson, está contigo o fechamento. É isso aí meu brother,
1: eu estou emocionado, eu estou aqui impactado, Deus é maravilhoso, essa palavra final da irmã Fátima foi de bênção, toda a entrevista foi de bênção, eu quero agradecer você que ficou aí com a gente até agora. Né? Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra. E ajuda a gente aí com todos esses compartilhamentos que os irmãos vão fazer. E no mais, meu irmão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vem com a gente
0: que é coisa boa.